0: Halo sobat semesta semestaku Balik lagi di hotspot Di episode ke 9 Kalau tidak salah Ya episode ini aku Sedikit panjang ya Sedikit cerewet aku akan Bercerita ya Aku akan bahas tentang Hal yang mengerikan Dan juga hal yang viral Belakangan kemarin ya Tentang si 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 pencetus odading mang itu ya ya itulah pokoknya ya kalian udah tahu pasti tapi aku ada kabar lain lagi nih nah makanya disimak terus terus ya ospot ini ya aku mulai langsung aja habis ini. aku langsung aja bahas ini ada satu info yang aku baca aja lah ini ya satu info yang topiknya cukup-cukup berat dan seru sih kalau ngikutin ini aku ya buat aku pribadi nah ini sobat semesta tahu nggak namanya apa lapisan es spermafrost nah katanya di sini ada virus purba yang terjebak di dalam lapisan tersebut, di lapisan es tersebut yang bisa mengancam kehidupan kita ke depannya nah. Aku langsung baca ya. Sebelumnya itu prema force itu adalah semacam jenis material permukaan bumi ya berupa tanah, pasir, kerikil, sedimen gitu kan. Batu-batuan. Nah, dia itu membeku di bawah temperatur 0 derajat. Secara berturut-turut selama 2 tahun nah, Sampailah bisa ribuan Sampai ratus ribuan tahun nah, nah premafrost ini bisa dijumpai di daerah arktik Seperti Alaska, Rusia, China dan Eropa Timur Premafrost sangat luas Ia mengcover wilayah belahan bumi utara seluas 22,8 juta km persegi Cara terbentuknya premafrost ini secara sederhana, saat air terperangkap di dalam sedimen, tanah, retakan, celah, dan pori-pori batu maka akan membeku menjadi es saat suhu di permukaan bumi itu turun menjadi 0 derajat celcius. Nah saat pembekuan itu berlanjut secara berturut-turut selama 2 tahun atau lebih maka itu adalah premafrost. Sementara bila membeku tidak berturut-turut selama minimal 2 tahun, maka ia bukan permafrost melainkan pembekuan musiman. Nah, saat permafrost terbentuk, beberapa elemen seperti mikroorganisme purba akan ikut terjebak dalam pembekuan tersebut dan jika nanti permafrost mencair, maka elemen yang terperangkap akan terbebas dan mikroorganisme yang selama ini terjebak apabila masih hidup, ia akan menyebar ke belahan bumi lainnya melalui cairan atau media lain Nah inilah yang membuat beberapa ilmuwan khawatir Mereka khawatir kemungkinan adanya virus yang masih aktif berbahaya bagi mat manusia Dan benar saja virus yang terjebak dalam premafrost itu ternyata membuat ilmuwan makin khawatir telah ditemukan Salah satunya adalah virus Pitovirus siberikum dengan ukuran raksasa berukuran panjang 1,5 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer Yang sudah tertidur selama 30.000 tahun dan bangkit kembali pada tahun 2014 Saat ditemukan oleh ilmuwan Prancis di Frost Siberia Saat para peneliti menemukan virus ini mereka lantas membawanya ke laboratorium untuk diteliti mereka menemukan fakta yang mengejutkan bahwa Pitovirus siberikum terakhir kali menginfeksi Menginfeksi inangnya sekitar 30.000 tahun yang lalu dan kemudian terjebak di dalam premafrost Dan virus ini kembali menginfeksi pada tahun 2014 di laboratorium Ia menginfeksi organisme bersel tunggal amuba dengan cara memasuki selnya Memperbanyak diri dan membunuh sel yang membuat amuba tersebut akhirnya mati tapi, nih, untungnya mitovirus siberikum tidak dapat menginfeksi manusia atau hewan lainnya. Nah, jadi kita aman lah ya di sini ya. Tapi, walau tak dapat menginfeksi manusia, beberapa ilmuwan percaya bahwa di dalam premafos itu ada virus lagi yang lebih mematikan yang sedang tertidur dan siap untuk menginfeksi, menginfeksi kembali tentu ini adalah ancaman besar peradaban karena sejak 1970 lapisan permafrost mulai menipis akibat perubahan iklim. Ditambah lagi kegiatan pertambangan dan pengeboran di lapisan permafrost yang berdampak serius terhadap ancaman ini. Nah ada salah satu, salah satu ilmuwan, profesor yang mengkhawatirkan ini yaitu Profesor Jan Michael Claverry dia mempunyai statement ya dia adalah peneliti dia mempunyai statement bahwa ini adalah resep untuk bencana besar jika orang-orang mulai melakukan eksplorasi industri seperti pertambangan dan pengeboran di sekitar lapisan dalam premafrost maka dari kegiatan inilah semua ancaman itu berasal Wah mantap kali kayak di film-film ya Lanjut dia ini, jika virus tersebut mampu bertahan seperti virus yang kami teliti Maka berarti virus zaman dulu seperti cacar kemungkinan belum sepenuhnya hilang dari bumi Ia hanya hilang di permukaan, tetapi ia masih ada di bawah permukaan bumi Nah ini nih, hal-hal yang tidak bisa kita lihat ini yang sangat berbahaya nih, macam corona ini ya kan Apalagi hal-hal yang sudah terkubur di bawah tanah ini, yang naik kembali Wah, macam film aja ini ya tapi ini ada nih profesor yang berpendapat kontradiktif ya Seperti yang dikatakan oleh profesor Edward Mokarski Dia bilang intinya virus tersebut tak usah ditakuti secara berlebihan Dia menyampaikan bahwa ide itu mungkin akan menjadi sebuah film yang hebat Tetapi sangat tidak mungkin kecuali virus tersebut berasal dari manusia yang membeku Yang mungkin meninggal karena virus yang tidak lagi beredar Lanjutnya, dari total banyaknya virus di bumi Sangat sedikit proporsi virus yang dapat menginfeksi mamalia Dan memiliki proporsi lebih kecil lagi Untuk virus yang bisa menginfeksi manusia ah, ah, Percaya aja lah ya penjelasan dia ilmuwan ya kan Ya ini kabar, kabar positif lah ya Kita tidak usah takut berlebihan Jadi ada hal yang negatif ada hal yang positifnya Nah kita ambil yang positifnya saja lah ya Yang negatifnya untuk kita jaga-jaga aja ya jadi intinya kesimpulannya itu ya terlepas ini virus ini berbahaya atau tidak ya eh, yang jelas kita tidak bisa menghindari lagi nih eh, eksploitasi terhadap sumber daya alam ya seperti tadi dibilang pertambangan penggondolan hutan pengeboran itu itu yang mungkin ini menjadi sinyal ketakutan-ketakutan akan virus ini menjadi sinyal bahwa kita perlu lebih hati-hati lagi untuk mengolah bumi yang kita tinggali ini karena ada ancaman-ancaman di balik itu ya contoh nyata penggundulan hutan ancaman di balik itu adalah kelongsoran banjir yang beberapa tahun lalu itu dipandang remeh ya karena belum ada buktinya tapi kita lihat sekarang makin banyak kan kelongsoran itu bisa dilihat langsung disebar melalui media sosial kan orang-orang yang tidak pernah melihat hutan tidak percaya percayakan fakta ini bisa melihat langsung ternyata longsor itu mengerikan ternyata banjir itu bisa sehebat itu ya kan nah hikmahnya adalah sebagai manusia dimana kita tinggal ya kalau aku pribadi, macam ada sampah itu hal kecil ya, aku buang pada tempatnya. Kalau kita hobi menanam, kita menanam, menanam pohon atau tanaman-tanaman yang indah-indah jelain dia, ya kita cintai alam ini karena kalau kita mencintai alam, alam akan mencintai balik kita ya kan? Itu hukum alam seperti itu ya sobat semesta. Aku yakin banget lah. jauh lebih paham daripada aku ya. Nah itu sobat semesta. Info yang lain akan aku sampaikan ya setelah yang berikut ini. Jadi kalian saksikan terus. Podcast Ospot ya. Yuk lanjut. Balik lagi nih di info satunya, ya. Mungkin bagi sobat semesta yang pernah dengerin kisahnya, uh, si Adi Londo, ya, si Odading itu, ya, si Iron Man itu, kan viral nih beberapa saat yang lalu yang mengomentari pengendara motor, berboncengan, membawa muatan yang terlalu banyak dan menyertakan anak kecil di situ, ya, perempuan. Situ sempat viral karena si Mang Ade Londo ini mengomentari dengan bahasa yang tidak pantas ya, kurang pantas, kurang enak didengar. Untuk versi netizennya mungkin untuk versi Mang Ade Londonya sih tidak begitu masalah ya karena sehari-hari mungkin seperti itu pembawaannya. Nah ternyata aku aku lihat update beritanya ini yang sebetulnya ini penting penting nggak penting ya buat sobatku ya cuma aku pengen menyampaikan saja sih karena dari beberapa dari beberapa kejadian atau peristiwa kita bisa mengambil hikmah yang baik ya kan nah aku baca ini beritanya aku baca beritanya itu ternyata uh, si mang Ade Londo ini sudah meng- mengunjungi ke kediaman si pengendara tersebut nah, pengendara tersebut bernama Kang Ganis, ya. dia sudah meminta maaf langsung, gitu kan? Ya aku akui secara, secara permintaan maaf itu gentle sekali ya, terlepas motivasinya apa untuk menarik popularitas, simpati atau apa. Kita berpikir positif saja ya, dia bertanggung jawab, dia merasa bersalah, dia meminta maaf. Itu aku apresiasi sebagai laki-laki. Nah, ternyata ada fakta baru, ternyata. Kan selama ini, pemberitaan memberitakan bahwa si Kang Ganis yang bawa motor itu membonceng anaknya karena istrinya meninggal dunia. Jadi, mereka berjuang untuk survive. Nah, ternyata, berdasarkan uh, dari channel Youtubenya Kang Deddy, ya, um, uh, Kang Deddy mengunjungi Kang Ganes tersebut. Ternyata, Kang Ganis ini adalah seorang bujangan dan si anak perempuan itu adalah keponakannya yang ayahnya kerja jauh di Sulawesi dan ibunya sudah meninggal kerja di luar negeri ditinggali cukup lama berapa tahun ya 3 atau 5 tahun kalau aku kurang salah baca ya ah, jadi ternyata kejadian tersebut Kang ganis sedang membawa barang-barang itu sembako kayak mie dan sebagainya ya nah, ternyata Kang ganis itu pekerjaannya adalah dia itu menjualkan barang-barang sembako yang dimana dia beli dari hunting promo harga-harga promo gitu dia cari dia beli dijualin di sekitar tempat tinggalnya dengan harga biasa ya Nah jadi di sini lurus sudah informasinya karena informasi yang beredar adalah seperti itu Kang Ganis dengan anaknya yang ditinggal meninggal sama istrinya itu ternyata salah ya jadi sebetulnya ah si Kang Ganis ini juga uh, berkisah bahwa uh, kejadian itu sebetulnya menjadi problema tika bagi Ganis dan anak dan keponakannya mereka sempat sebenarnya sempat bingung mau bawa itu bagaimana tapi akhirnya karena keterbatasan transportasi akhirnya dipaksakan naik motor dan jadilah itu hal yang viral karena ditegur oleh Mang Adelondo sesuatu yang membahayakan dan ya di goblok-goblokin gitu intinya ya Nah hikmahnya adalah memang kita sebagai netizen itu merasa kita seperti Hakim ya apa-apa kita bisa komentari tanpa kita harus melihat Latar belakangnya seperti apa ini kejadian di lapangannya bagaimana kita langsung berkomentar saja kan jempol kita terlalu ringan sekali untuk melakukannya. Nah ini jadi hikmah buat kita bahwa menyingkapi sesuatu itu harus kita telaah dulu kita cross check dulu ya. Dan aku pun sempat percaya itu bahwa videonya si uh, pemuda itu sama anaknya, kasihan nih aku yang melihatnya, wah perjuangan seorang suami, ditinggal istri meninggal menghidupi anak perempuan aku sempat renyuh, aku sempat emosi juga sama si Mang Ade Londo, tapi aku aku berusaha mengerti posisinya Mang Ade Londo juga ya mungkin memang pembawaannya seperti itu yaitu tadi eh, salah satu info yang bisa aku sampaikan dan lagi-lagi, setiap Info yang aku sampaikan Alangkah baiknya kita ambil Hikmah yang baik yang positif ya Karena Segala sesuatu yang positif Pikiran positif Itu mendatangkan rezeki menurutku ya. Dan memang seperti itu ya kan Hukumnya Hukum alam ini ya Oke sobat semesta nah, Aku rasa Cukup dulu podcast Untuk hari ini aku terima kasih kalian untuk waktunya sudah mendengarkan podcast Ospot ini Bincang-bincang di langit. Nantikan podcast selanjutnya di waktu yang akan datang aku belum tahu juga nih aku belum belum bisa konsisten nih untuk setiap hari jam segini aku uploadnya ya. Tapi sampai ketemu aja di podcast berikutnya aku doakan kalian selalu sehat, sukses selalu untuk apa yang kalian kerjakan. Dan selalu bahagia untuk hidup kalian di bumi ini Waktu-waktunya dinikmati ya Kesusahan, kesulitan tantangannya Mari kita nikmati bersama-sama Oke, aku pamit dulu Terima kasih Sampai jumpa